0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, nós estamos fazendo uma leitura da carta de Paulo à igreja de Colossenses, nossa série chamada Evangelho Verdadeiro e hoje nós vamos destacar aqui o capítulo de número 2, nós vamos falar sobre a igreja verdadeira, sobre o ataque, a igreja vive num campo minado pelo, pelo nosso adversário, nosso inimigo, a jornada rumo à glória não é algo fácil, mas uma, uma estrada reta. Não é espaçosa e nem confortável Mas é um caminho estreito, sinuoso, cheio de perigos A gente sabe disso Embora a caminhada seja difícil E os inimigos sejam muitos A chegada, à eternidade é certa para nós Nós precisamos enxergar que O bordão que nos dá autoconfiança E nos sustenta pelas mãos E nos guia com seu conselho eterno E nos receberá em sua glória é o nosso bom pastor Jesus Cristo, hoje nós vamos falar de alguns princípios de uma igreja verdadeira e o primeiro lugar que nós queremos já destacar aqui de uma igreja verdadeira, ela demonstra uma vida disciplinada Toda uma igreja verdadeira ela vai demonstrar uma vida disciplinada. Você pode ver em Colossenses 2, no verso de número 5 isso. Paulo manifesta sua alegria a verificar a boa ordem e a firmeza da fé daquela igreja. A gente sabe que a ordem e a firmeza fazem parte de um vocabulário militar, por exemplo. De forma que nós possamos entender que apresentando esse, essa realidade, essa linguagem militar, a palavra grega aqui é táxis traduzida por ordem, significa fileiras, ordeiras de um exército, ou disposição ordenada, a ordem indica a organização de hierarquia do exército, com cada soldado devido em seu posto, a igreja deve assemelhar-se a esse exército ordenado em fila, onde cada soldado está em seu devido lugar, à disposição a fazer o trabalho sobre a ordem do comandante, e sabemos que nosso comandante é Cristo, é o Senhor. O mesmo escritor diz que a palavra firmeza é esterioma, que significa baluarte sólido. Ou seja, está pronto para receber um impacto do inimigo sem recuar. É exatamente a proposta de uma igreja verdadeira. A palavra firmeza descreve um exército em posição de combate, colocando-se diante do inimigo como uma frente e à disposição a enfrentar né, o inimigo. Um cristão deve avançar com disciplina, obediência, como fazem os soldados no campo de batalha, gente. E essa é a primeira proposta de Deus. A segunda coisa que podemos destacar, uma igreja verdadeira manifesta um firme compromisso com o Senhorio de Cristo. Paulo vai destacar isso no verso, capítulo de Colossenses 2, versículo 6. Ser cristão é receber Cristo como Senhor. A vida cristã começa com uma submissão ao Senhorio de Cristo. A conversão, ela desemboca para a obediência. A conversão se evidencia pela submissão a Cristo ao nosso cabeça. Jesus não é salvador daqueles que ainda não se submeteram a Ele como Senhor. Jesus é apresentado, por exemplo, como salvador 22 vezes no Novo Testamento e 650 vezes como Senhor no Novo Testamento. A ênfase do Novo Testamento e do verda, da, da verdadeira igreja é se submeter ao Senhorio de Cristo. A terceira coisa que eu quero destacar aqui é que uma igreja verdadeira dispõe a seguir os passos de Jesus. Ser cristão é andar os passos de Jesus, é andar com Ele, é andar como Ele andou. 1 João 3, capítulo 3, do 1 a 6, ele fala sobre nós andarmos como Ele andou também, o falso cristão pode enganar por algum tempo, gente. Sabe? Demas foi um homem que amou e abandonou a fé. Judas traiu o mestre. Ananias, e Safiras mentiram para o Espírito Santo. Mas o cristão verdadeiro é aquele que anda em novidades de vida e vive no Espírito. Segue os passos de Jesus, anda como Cristo andou. Em quarto lugar, uma igreja verdadeira evidencia uma inabalável firmeza em Cristo. Uma fé firme. Paulo fala em verso 7 sobre isso. Raízes aprofundadas, né? A expressão nele, radicado, sugere que o cristão tem estabilidade de uma árvore frondosa, cujas raízes estão plantadas firmadas em Cristo. Longe de ser que uma palha ou um vento disperse esse, esse homem, essa mulher, esse cristão, ou como uma semente que os entes de doutrina carregam, ou seja, ele tem raízes, ele é plantado em Cristo, então nada vai tirar essa firmeza. Não podemos é, perecer, por quê? Porque aquele que nos sustenta jamais conheceu o fracasso e a derrota. Nós precisamos entender que estar agarrado nele é uma árvore cujas raízes estão profundamente fixadas na terra. Assim como a árvore se enraiza, está enraizada profundamente para extrair o sustento do solo, da mesma forma o cristão está enraizado em Cristo, que é a fonte de vida para a vida cristã. Nós precisamos entender e ter esse entendimento profundo. Então hoje nós vamos trabalhar essa, essa expressão onde nós possamos estar edificados. A revelação que somos é como um edifício cujo fundamento é Cristo. Somos uma casa edificada sobre a rocha. A chuva pode cair, o telhado, os ventos podem soprar contra as paredes, os rios podem transbordar, mas nós estamos alicerçados em Cristo. A nossa casa não sofrerá colapso porque nós estamos fundamentados em Cristo. E em Cristo nós temos, nós somos inabaláveis. Estamos edificados sobre Cristo ele é a pedra sobre qual a igreja está edificada, Mateus capítulo 16, 18, o fundamento da igreja, ele é, 1 Coríntios 3, 11, Paulo diz, a pedra de esquina sobre qual todo edifica, edifício da igreja se colocou, ele é o nosso sustentador, nós precisamos entender que nós estamos confirmados, instruídos nele, nós precisamos entender que a vida cristã é uma escola, gente nós estamos firmados em Cristo nós estamos confirmados em Cristo e nós estamos sendo instruídos pela palavra de Cristo. Quinto lugar, uma igreja verdadeira manifesta a gratidão a Deus. Você é boa pessoa grata? Já parou para pensar nisso, que a gratidão, a gratidão é o maior poder que um cristão carrega? Paulo não ora para que os colossenses comecem a dar graças, mas pede que esse oceano de gratidão possa constantemente alargar as fronteiras na vida deles. A palavra crescendo traz a ideia de um rio. Quando crescemos em Cristo, há uma fonte de uma fonte aberta dentro de nós, e João 4, 10 ao 14 fala sobre isso, depois disso ele se transforma em um rio, sabe, poderoso, flui de uma forma poderosa, João 7, do 37 ao 39 fala sobre isso, o cristão é alguém que se enche e não murmura, ele não, 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 não fica com lamentos, ele não fica com queixas guardado dentro de si, mas cada dia ele cresce, dando graças a Deus por tudo, em tudo nós devemos dar graça, ele sempre se volta para Deus, a fonte do bem, a alma está sempre em festa e alegria, porque ele está sempre com o coração, em gratidão a Deus, seja grato, começa a perseguir isso na sua vida, que você seja um edifício, que você seja uma escola que ensine pessoas, e um rio que flui para a glória de Deus, Existem perigos que enfrentamos, pela igreja verdadeira, e eu quero ler isso, capítulo de número 2, de Colossenses, versículo 4, que diz, eu lhes digo que isso para que ninguém vos engane com argumentos bem elaborados, Paulo, ele fala, ele é bem categórico em dizer o seguinte, que ninguém vos engane com nenhum argumento elaborado, pois, embora esteja longe, o meu coração está com vocês, eu me alegro que estejam vivendo como devem, e de que sua fé em Cristo seja forte. Queridos, nós precisamos entender que buscar a, a, o benefício o poder espiritual, procurar ser uma pessoa é, que o Espírito de Deus está aperfeiçoando a gente, no nosso caráter moral, na nossa mentalidade, da forma que nós pensamos, as nossas vontades são transformadas pela vontade do Espírito, pela vontade da palavra, pelo evangelho da graça, Paulo fala sobre esses dois perigos aqui e eu quero falar que nós vamos enfrentar por muitas religiões falsas e ensinamentos que permeiam até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Em primeiro lugar, ser enganado por raciocínios falsos. Falsos mestres havia naqueles dias, chegado em Colossos, a igreja estava correndo sérios riscos e perigo. Com palavras persuasivas, eles estavam disseminando veneno letal sobre a vida da fé de alguns irmãos ali. Paulo usa raciocínios ou falácias, a tradução do, do termo aqui grego é pine, pitanologia. Pitanologia é a palavra usada pelos escritores clássicos para denotar o raciocínio provável para essa demonstração desse argumento falso, dessas falácias bem elaboradas. A palavra é usada aqui nos papiros, um caso de um tribunal, de pessoas que procuram palavras persuasivas a fim de manter coisas que havia conseguido por meio do roubo. Ou seja, eles querem legitimar algo falso. Sabe? A terminologia usada aqui é praticamente é, é equivalente à expressão enrolar alguém, né? A gente quer tentar enrolar alguma pessoa. Eles usavam artimanhas para tentar enrolar alguns irmãos da igreja de Colossenses. A gente precisa entender que essa linguagem de tribunais, justiça, né, indicado o poder da persuasão de argumentos de um, como um advogado, o tipo de argumento que podia fazer o mal e parece melhor a razão a fim de livrar o criminoso do justo castigo. Esse cara, se o cara cometer algum erro, ele precisa ser julgado. O advogado de defesa vai tentar colocar qualquer princípio ali para poder absorver o do castigo que ele merece. Essa palavra era usada para descrever aquele discurso capaz de, 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 de persuadir, tentar persuadir o júri, né? Então a igreja, muitas vezes, ela vai passar por várias situações no longo do tempo, até mesmo nossos dias, já passou por várias situações ao longo do, do tempo, até mesmo nossos dias, como falsos ensinos. A igreja verdadeira, gente, deve estar em posse da verdade, sempre da verdade de tal forma que nunca dê ouvidos a argumentos enganosos e sedutores. Em segundo lugar, a igreja torna-se cativa de falsas filosofias. As falsas filosofias, especialmente os agnósticos, proliferavam também a cidade de Colossos. Aquela cultura mística tornou-se um, é, é, algo fértil, sabe, florescente nos dias, as heresias. Né? E a palavra grega aqui é silagogem, Usada para Paulo é enredar, ou seja, prender, né? significa sequestrar. A palavra era usada no sentido de raptar, aquilo que a figura de desviar alguém da verdade e colocá-la em escravidão do erro. Quantas pessoas estão sendo enroladas por xalatões, está sendo enrolada pela religião, mas hoje é dia de você despertar: existe luz na palavra de Deus e ela trará luz e discernimento na verdade da palavra, e aquilo que é ruim, aquilo que é erro, você não pode mais ser escravo do seu pecado, você não pode mais ser enrolado por filosofias, porque Cristo é a verdade de Deus para nós, nós precisamos entender que existem mercadores, escravizando muitas pessoas, levando uma nação inteira, sabe, ao comunismo, a gente vê a China exatamente fazendo isso, Rússia e outros países, não permitindo que a liberdade de expressão né, seja pregada de uma forma abundante nesses países. Eles tentam sequestrar essa, o argumento é, verdadeiro como algo falso, eles tentam dilubriar as pessoas. Então Paulo exatamente ele quer resgatar algo, ele quer trazer esses irmãos a remissão e a liberdade que é em Cristo. Ele quer que esses irmãos retornem novamente à, à, à verdade de Cristo. Ao contrário da filosofia dos agnósticos, eles querem levar os irmãos a uma miséria de escravidão. O gnosticismo era uma falsa filosofia que distorcia a doutrina de Cristo. Eles não negavam diretamente a pessoa e a obra de Cristo, mas negavam a supremacia e a suficiência de Cristo. Eles olhavam para Cristo apenas como um dos muitos mediadores. Na verdade, para eles, Jesus não passava de um muitas emanações divinas. O gnosticismo era uma filosofia adicional ao cristianismo. Essas falsas filosofias tinham três características. Primeira, eles traziam uma baseada tradição humana. Essa tradição humana seguia na mescla de um cristianismo cerimonialista, sabe, como judeu. Asceticismo ao culto aos anjos. Você pode ver isso em Colossenses 2,8 e Colossenses 2, do verso 11 ao 23. Eram ensinos falsos de homens sem iluminação do Espírito de Deus. Era o um ensino de homens e não de Deus para as pessoas. Então nós precisamos entender que esses falsos mestres argumentavam. Que Jesus jamais havia tido a, a, a as multidões. senão não um seleto grupo. Os mistérios que ele agora estava repassando. Paulo porém refutava dizendo que ensino deles meramente humano. E não possui respaldo da palavra de Deus. Trata-se de um produto da mente do homem. E não de uma mensagem revelada por Deus para os homens. Eram baseadas em rudimentos do mundo. Você pode ver em verso 8 de capítulo 2. Em rudimentos do mundo. É, estou, cheia, estou cheia. Era, era, era qualquer assunto também era como um espírito alimentar do universo, especialmente astros, planetas, supostamente governava a vida humana, olha, olha que mensagem diabólica que eles carregavam, astrologia pura, de acordo com o ensino desses falsos mestres, os homens estavam sobre essas influências, poderes necessitavam de um conhecimento especial, além daquele que Cristo poderia dar para esses serem libertos, Ainda hoje, quando as pessoas agarram a astrologia, consulto horóscopo para tomar suas decisões, elas deixam, de, deixam se enredar por esse mesmo engano do passado. Já acontecia naqueles dias, gente. Não estavam baseados na palavra de Cristo. Estavam em filosofias, estavam contra Cristo e desacordo com a palavra de Jesus. A heresia gnóstica escamoseava, sabe? A verdade afirmava os seus ensinos e originava um produto que era contra o próprio Cristo. Eles, exatamente, eles, eles colocavam isso abertamente, o uso dessas falsas heresias contra Cristo, para disseminar uma ideia herética no meio do povo. A filosofia agnóstica baseava raciocínios, falácias, em vez de cálculos, em vez de da palavra de Deus, que viria para ser revelada. E sabemos que a palavra de Deus foi inspirada por homens cheios do Espírito Santo para falar conosco, para dar essa mensagem, para escrever a nova aliança. O apóstolo menciona três armas que esses homens deveriam usar, os homens íntegros e fiéis. As armas de defesa da igreja verdadeira está aí no verso de número 9, de Colossenses capítulo 2, pois nele habita o corpo humano, toda a plenitude de Deus. Em primeiro lugar, que nós precisamos entender nessas três coisas que podemos defender como uma igreja verdadeira, em primeiro lugar, é saber quem é Cristo. Cristo, ele é o Senhor dos senhores, o mestre gnósticos ensinava que Cristo não era suficiente para levar o homem a Deus, pois era apenas de muitos mediadores, sabe, e falava que ele era realmente só uma divindade, ser é uma estratégia gnóstica gente, a gente não pode cair nisso, a resposta de Paulo é exatamente para refutar isso, Cristo não é uma revelação parcial de Deus, mas é Deus, mesmo em toda a sua plenitude, esses falsos mestres tinham uma visão pequena e distorcida da pessoa e da obra de Cristo. A palavra grega aqui é rat, ratoi, quero, habitar, significa estar em casa. Não se trata de morar temporariamente como um inquilino, mas de habitar permanentemente como um dono da casa. Jesus é Deus, perfeito e absoluto. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É nele e não, nós, e não em nós, intermediários, angelicais, que alguns defendiam que a plenitude divina habitava somente neles. Não, Jesus é a totalidade, totalidade dessa plenitude divina. Paulo usa a palavra teotetes, o teotetos, não teotetes, a primeira expressão é o estado do ser Deus, enquanto a segunda significa ser semelhante a Deus. Nenhum ser criado pode ser pleno na sua totalidade. O mais sábio, o mais forte, o mais perfeito, o mais santo dos homens não é plenitude. Isto é, não pode encerrar a plenitude em seu ser, pois que isto seria o mesmo dizer que o, o finito poderia conter o infinito. Não, gente, mas Cristo é nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há nenhum absurdo nessa afirmação. Visto que ele é Deus, vale ressaltar ainda que somáticos é corporalmente. Demonstra que não é por figura e sombra da plenitude de divindade habita de modo permanente em Jesus, mas sim em realidade, gente. Não é sombra, é realidade. Jesus não é uma representação de Deus, mas é Deus mesmo. Apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre o ensinamento de falsos mestres, dizendo que eles necessitavam de, de nenhuma coisa de fora, a não ser Cristo. Cristo, aquele que triunfou sobre qualquer poder do universo, porque nele encontra nada menos que toda a plenitude de Deus. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade, pois ele criou todas as coisas. Em segundo lugar, a gente precisa aprender a defender, a, a, a igreja verdadeira precisa de, aprender a defender, que o lugar, saber o lugar que Cristo ocupa, sabe, a autoridade que ele carrega, Cristo não é entre os muitos mediadores, gente, como eles falavam, como se fosse uma mera criatura divina, não, ele é o próprio filho de Deus, ele também é o cabeça, a fonte, o Senhor, de todos os seres angelicais, de todos os santos, até mesmo dos anjos caídos, Conforme Cristo é o cabeça de todo principado e potestade, não, ele não é só a, a, a representação, mas ele é o cabeça da igreja. Colossenses 1,18 fala isso. E que é o seu corpo, nós somos o corpo, nós somos o templo, nós somos a igreja de Cristo. No sentido que ele é o governador supremo de todas as coisas. De modo que fora do seu comando os anjos bons não podem ajudar a ninguém devido a ele. E os anjos maus não podem ferir Nenhum de nós, nós precisamos entender o lugar de Yeshua, Efésios 1, 22 fala isso, em terceiro lugar, a igreja verdadeira precisa saber o que temos em Cristo, nós temos algo que Cristo nos deixou como igreja, o aperfeiçoamento não é adquirido por meio de ciência, oculta, religio, religiosidade, ou religião mística, ou cultos pagão, pagãos, somos aperfeiçoados em Cristo, sabe? Nós precisamos entender que nós somos uma pedra que estamos sendo lapidada para ser um edifício a Deus, não pelo esforço humano, mas pela obra de Cristo em nós, aplicada pelo seu Espírito. Grave isso na sua vida. O que Cristo fez pela igreja é verdadeira, gente. Está em Colossenses capítulo 2, versículo 11. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física e sim espiritual, no qual foi removido o domínio da sua natureza humana. O apóstolo Paulo destaca cinco grandiosas obras realizadas por Cristo em benefício da igreja. Primeiro, transformação interior no lugar da incisão externa. Nós somos transformados em nosso interior. Os falsos mestres na igreja de Colossos, eles, é, é, eles, eles tinham essa ideia judaizante, dizer que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, e desviava muitas pessoas, e levava elas a circuncidarem novamente. A circuncisão... Para quem não sabe, era um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Nasce em Gênesis 17, no verso 9, 14, com Abraão, pai na fé. Apesar de ser uma operação física, possui significado espiritual. Para aqueles dias também e para hoje, nós recebemos a circuncisão do coração. O problema era que o povo judeu dependia de um caráter físico dessa prática e não espiritual, gente. Uma simples operação física não podia jamais transmitir a graça espiritual que eles precisavam. A circuncisão que esses falsos mestres exigiam era apenas uma incisão exterior e não uma transformação interior. Os falsos mestres não fizeram uma leitura correta da antiga aliança, pois a essência do ensino né, da circuncisão consistia em que essa era a marca externa do homem consagrado inteiramente, para Deus, por isso a Bíblia fala de, de lábios circuncidados, em Êxodo 6.12, é coração circuncidado, Levítico 26.41, os falsos mestres só podiam circuncidar o prepulso do homem, enquanto Cristo podia circuncidar o coração, os homens só podem fazer uma incisão na carne, algo externo, mas Cristo é ele, só ele, pode fazer uma transformação interna, uma transformação espiritual. A circuncisão de Cristo é diferente da, da judia. A circuncisão do dia era uma circuncisão externa. A de Cristo é no coração. A circuncisão judia era apenas uma parte do corpo. De Cristo é todo o corpo. A circuncisão judia era feita pelas mãos de, e a de Cristo foi feita pelo Espírito Santo. A circuncisão judia não podia ajudar as pessoas espiritualmente. A de Cristo capacita o homem vencer o pecado. Grava isso no seu coração. Segundo lugar, uma vida radicalmente nova. Versículo de número 12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé do grande poder de Deus que ressuscitou Cristo Jesus. Fica claro, fica evidente esse texto. Paulo usa aqui a figura do batismo como no sentido de identificar a ação como Cristo, ou seja, de identificarmos em Cristo. Tudo que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Deixamos as roupas velhas da vida morta, sepultada. E agora recebemos uma nova natureza, uma nova vida. Estamos, estávamos mortos, mas agora renascemos. Recebemos uma nova vida. Temos uma vida com Cristo, gente. A obra de Cristo é uma obra de poder. Porque Deus deu vida aos homens que estavam mortos. A obra da graça porque nós somos alcançados pela graça. Aqueles que não tinham razão de esperar benefícios divinos, receberam a partir do momento que Cristo morreu e ressuscitou. Em terceiro lugar, o perdão definitivo dos pecados. Você foi perdoado. No versículo 3 de Colossenses 2 diz, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Uau! Paulo diz, perdoando todos os nossos delitos, em outras traduções, o perdão de Deus é gratuito, generoso, certo que nós possamos ser fundamentados nessa experiência incrível, doce, amorosa, todo cristão tem que ter essa certeza do perdão divino, Davi muito bem expressou essa verdade, bem-aventurado o homem cujo as transgressões é perdoado, cujo pecado é coberto, Salmo 32, verso 1. Uma consciência que é atormentada pelo peso da culpa, gente. Pela inquisição provida, impossibilita de pagar a Deus a sua dívida. A gente jamais conseguiria pagar a dívida dos nossos pecados. A maioria das tragédias espirituais humanas foi cometida a partir do momento que Adão pecou. Então Cristo tomou o lugar para nos perdoar na cruz. Tomou o nosso lugar na cruz. A virtude do sangue derramado de Cristo na cruz. Temos perdão completo. Deus mesmo é aquele que apaga as nossas transgressões e não mais se lembra delas. Isaías 43, versículo 45. Quarto lugar. Foi cancelado totalmente a nossa dívida. Verso 14. Ele cancelou o registro das acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Meu Deus, que lindo isso a gente pode ter essa certeza, certeza, desculpa, Jesus não somente levou os nossos pecados sobre a cruz, mas também levou a lei, e escravizou na cruz, a lei que era contra nós, porque era impossível que nós cumpríssemos, foi também crucificada, agora estamos debaixo do que? Da graça, e não mais, da lei, há quatro pontos que a gente precisa enxergar neste versículo, que nós precisamos se destacar aqui, a admissão da dívida, a palavra grega é queirografon, escrito de dívidas. Era uma espécie de lista de acusações que contia dívidas que o próprio devedor admitia. Era uma nota escrita à mão por um devedor que reconhecia sua dívida. Era uma admissão de dívida escrita do próprio punho. Essa palavra era usada como um termo de técnico, técnico para o reconhecimento escrito de um débito. Era como uma nota promissória assinada pessoalmente pelo devedor. Os pecados do homem são uma longa lista de dívida para com Deus. Trata-se de uma acusação contra si mesmo. Ou seja, de uma lista de acusações que o homem devedor assinou e reconheceu firma. É exatamente quem éramos. Houve uma segunda coisa, a anulação da dívida. Deus anulou e pagou a lista de acusações. A palavra grega aqui é exa e xalefim, ou seja, removeu significa apagar, anular, queimar inutilizar uma acusação ou uma dívida escrita gente, olha isso hum, removeu essa dívida seus pecados, tudo que você cometeu mentira, engana, adultério sabe, roubo qualquer pecado que estava nessa lista negra para te acusar e condenar você ele anulou, ele queimou e pagou toda a dívida, dessa dívida que estava nessa lista. Escreve isso no seu coração, cara. Você foi perdoado eternamente. Fique na sua memória que nada vai ser apagado dessa experiência. Nada vai ser apagado o que Jesus fez por você. Todo o voto que você não fez. Tudo aquilo que a lei, a lei condenava você. Ele anulou, ele cancelou o débito. Deus anulou o documento de nossos pecados. Ele apagou o registro das nossas dívidas de forma tão completa que se ela jamais tivesse existido, sabe? Nós precisamos entender isso, que eu e você éramos réu no banco. A escrita repleta de acusações era contra nós, estava preparada para o juiz, que é Deus, inocento, culpado, tendo satisfeito na morte de seu filho Jesus amado. Todas as exigências da lei foi aniquilada na cruz. Uau! A ficção da dívida na cruz, sabe? Há algo fixo que você precisa gravar no seu coração. No mundo antigo, quando se cancelava uma lei, o decreto e a prescrição era fixamente uma tábua com, um, com um, um cravo. Na cruz de Cristo foi crucificada a nossa lista de dívida, gente. Todas as nossas acusações, tudo que era contra nós foi pregada na cruz de Cristo. Nossas acusações foram executadas, foram eliminadas como se nunca mais tivesse existido meu Deus, aleluia, em sua misericórdia, Deus destruiu, prescreveu, eliminou todos os registros das nossas dívidas, diz o pregador que deste documento na cruz, agora que todas as suas acusações apagadas, e pois uma ação subsequente, sugere que o ato de desafio triunfante, diante daqueles que poderiam, ameaçar a igreja de Colosso, ou até mesmo o sistema herérgico, não poderiam apagar esse sacrifício, que coisa linda, Sabe o que a gente precisa enxergar aqui? Paulo tem uma resposta que nenhuma filosofia daquela época, nem hoje, nem o por vir, vai olhar para a cruz e ali você vai enxergar e verá a sua nota promissória publicamente destacada, aniquilada, foi pago o preço. A legalidade da dívida, Paulo afirma tendo cancelada a escrita da dívida que era contra nós, consistia na ordenança qual nos era prejudicial, a lista acusa das acusações estava baseada em ordenanças da lei, gente. A palavra grega é, é documassim, Doc significa ordens de tribunal ou juiz. A palavra ainda se refere à obrigação legal de uma forma de lei, sabe, onde lo o local público, para que todos que passantes ali pudessem ver, olhar as acusações a acusação adquirida a força e o poder das prescrições da, do decreto daquela lei, o homem não podia guardar a lei por ser pecador, por isso estava debaixo da maldição, Gálatas, capítulo 3,13, Jesus leva essa maldição, a lei é perfeita, exigia do homem total perfeição por isso, a tropeçar num único ponto, tornasse ele culpado de toda a lei, Tiago capítulo 2,19 fala isso, mas aquilo que o homem não podia fazer, Deus fez por ele em Cristo, uau o filho de Deus tornou-se o nosso representante fiador quando Cristo foi à cruz, Deus lançou sobre ele a nossa iniquidade de todos nós aí 53, ele foi moído pelos nossos pecados, transpassado pelas nossas iniquidades, ele pegou o escrito da dívida que era contra nós e anulou, e rasgou, na e, e, e gravou na cruz e bradou do topo daquela cruz: Está consumado. João capítulo 19 e 30, A palavra grega é tetelestai, significa está pago. O homem agora não deve mais nada. A lei que estava legitimamente a nossa acusação foi cumprida e também pregada na cruz. Por meio de seu filho, Deus resgatou a lei como meio de salvação e como uma maldição que pendia sobre a nossa cabeça. Em certo sentido, essa lei que trazia a lista das nossas dívidas e acusações contra nós, a sentença da nossa condenação foi pregada na cruz, gente. Deus anulou a lei quando seu filho satisfez completamente sua demanda de perfeita obediência. A lei foi cravada com Cristo na cruz, morreu quando ele morreu, e por causa da natureza vicária do sacrifício de Cristo, todo cristão não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, 14. Capítulo 7, do 4 ao 6 e Gálatas 2,19. O fim da lei é Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Quinta coisa. Ele triunfou final sobre principados e potestados, sobre os demônios. 15, Colossenses 2,15. Desse modo, desamou os governantes e as autoridades espirituais e envergonhou publicamente, vencendo-los na cruz. Jesus não somente lhe deu com o pecado, ele e com a lei na cruz, mas também com Satanás. Jesus despojou principados, potestades, governadores e fez cativos, triunfando sobre ele, sobre os poderes satânicos. A palavra grega aqui é apik desumenenos. Apik desumenenos. Se aplica no despojo de armas e armadura de um inimigo derrotado o diabo foi derrotado, ele não tem mais poder sobre a sua vida, ele não pode mais condenar e te acusar, Jesus quebrou de uma vez para sempre o poder do, de principados e potestade, ele, ele expôs a vergonha publicamente, levou cativos e a sua carreira triunfou, a vitória de Cristo é cósmica, gente. a sua marcha triunfal e os poderes do mal sofreram um golpe definitivo que todos não... Podem contemplar a vitória de Yeshua sobre Satanás. Aquilo que Paulo finca uma bandeira no território desses falsos mestres. E mostra o mundo inteiro a suficiência total da obra de Cristo. O cristão não precisa ter medo desses agentes malignos. Sabe por quê? Deus os resgatou do império das trevas. Colossenses 1,13. Não é o seu filho o cabeça de todo principado e potestade? Capítulo 2, 10 diz isso. Não é a verdade que os principados e autoridades não são mais que meras criaturas criadas por ele, através dele para ele? Colossenses 1, 16. Portanto, devem recordar que por meio deste mesmo filho, Deus espojou esses principados e potestades em seu poder, desamor totalmente, e não triunfou Cristo sobre eles na tentação do deserto, gente. Não foi Cristo que triunfou, sobre eles, na tentação do deserto, Mateus 4, 1, do 1 ao 11, acaso não amarrou o valente, Mateus 12, 29, não lançou fora os demônios uma outra vez, não tirou Cristo pela sua morte, vicária, toda a possibilidade de Satanás levantar contra nós qualquer acusação legal, Romanos 8,34, não há mais acusação contra os escolhidos de Deus, pois Deus é quem justifica, não é certo então que eu e você precisamos entender a grandiosidade desse poder e desse ato redentivo na nossa vida, Deus exibiu a vergonha publicamente desses poderes malignos, triunfou sobre eles levando cativos e se Fez deles, vergonhoso, eles perderam e Cristo ganhou sobre nós, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o Senhor Jesus nos salvou e nos resgatou, e é isso que deve ficar no seu coração, não permita que nada tire essa certeza do seu coração, Jesus conquistou três vezes, Três vitórias na cruz. Jesus despojou principados e potestades, tirando Satanás e de seu exército todas as armas. Jesus publicamente expôs a vergonha e derrotou eles. Jesus triunfou sobre todas as hostes do mal. Sempre que um general romano conquistava uma grande vitória em terras estrangeiras, fazia muitos cativos, tomava muitos despojos e apossava-se de novos territórios para Roma, era homenageado com um desfile oficial conhecido como triunfo. Romano. Jesus Cristo conquistou a vitória absolutamente, voltando a glória em um grande cortejo triunfal, Efésios capítulo 4, versículo 8, 16, cara, em posse, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, tamo junto.